0: Selam de.
1: Selam Hakan, nasılsın?
0: İyi, i̇yi, sen ne yapıyorsun?
1: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bugün ne konuşuyoruz?
0: Bugün enteresan bir konu konuşuyoruz. Uzun zamandır aslında böyle konular çok önümüze düşmüyordu. Bugün Amerika'daki kürtaj yasasını, ne alaka diyebilirsiniz ama tabii ki markalara bağlayacağız, iş dünyasına bağlayacağız. Ve e, iş dünyasındaki aslında aktivizmi konuşacağız veya aktivizmin nereye doğru gitmesi gerektiğini konuşacağız daha doğrusu. Ve o yüzden... Konun nereye doğru geçeceğini bilmiyoruz şu an. Evet. Öncesinde de konuşmadık. Yani ama konuştuk ama
1: bir hareket başladığını söyleyebiliriz.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Ya belki bir mevzuya bir giriş yapmak istersin. Yani bu e, Amerika'daki kürtaj konusu ne? E, aslında şey şu an marka bağımsız olarak önce ne, sonra Tabii. da aslında biraz da iş dünyası marka tarafına nasıl etkileri var veya oluyor, onları konuşacağız artık.
1: Ee, başlamadan önce aslında birazcık şunu söylemek isteyerek e, şey yapacağım e, konuya giriş yapmak isteyeceğim ya işte bizim aman on fırın ekmek yememiz lazım vesaire gibi şeyler ben düşünmeden dinlemenizi bu bölümü tavsiye ediyorum çünkü birincisi e, Türkiye'de de pek çok global markanın hani zaten operasyonları var ikincisi bazı yerli markaların çoğu bazı yani markaların çokluğu nasıl bir cümle bilmiyorum ama bazı markaların pek çok globalden çok daha cesur e, davranarak Türkiye içerisinde o hep konuştuğumuz kendi hedef kitlesine, kendi personelarına doğru hizmet edebilecek e, kendi oluşturduğu personeların davranışlarını düşüncelerini bilerek hareket edip çok daha farklı çok daha e, cesur e, şeyler yapabiliyorlar o yüzden de lütfen bunu hani dediğim gibi aman Amerika'daki şeyden bize ne gibi düşünmeyelim. Bu kültürel akımlar, günün sonunda Türkiye bir kültür üreten değil, kültür tüketen bir toplum. Ee, o yüzden bu business dünyasında da genellikle bu şekilde devam ediyor. Orada başlayan bir hareketin e, bir yıl içerisinde, birkaç yıl içerisinde bize doğru gelme ihtimali de tabii ki de çok yüksek. Ya da bu sizin kendi farklılaştıracak stratejiniz haline de dönüştebilir. Neden oldu Önce böyle başlamak istedim bölümümüze. Şimdi e, yasadan birazcık bahsetmek istiyorum. Şimdi Amerika'da çok uzun zamandır devam eden iki tane yasa tasarısı vardı. Bir tanesi bunlardan bir tanesi kürtaş konusu, bir diğeri de silahlanma konusu. Kürtaş konusu cuma günü maalesef ki e, olumsuz bir şekilde sonuçlandı. Bu ne demek? E, bundan 50 yıl önce e, kadınların e, kürtaj olabilmesi serbest hale gelmişti Amerika'da. Fakat bu tarihten tam 50 yıl sonra e, sunulan yazı tasarısı tekrar onaylandı ve şu an Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan kadınların e, kürtaj yaptırması yasaklandı. Kürtaj artık bir yasal hak değil. E, bu şu an için e, Amerika'da toplam 50 eyalet var. Yüzde 60'ı ya yasakladı ya da yasaklama ihtimali çok yüksek. Bunu şey gibi düşünmeyin oradaki eyalet sistemi bizim ülke sistemimizden daha farklı çalışıyor. Yüzde onu şu an net değil yani her an her şey olabilir. Yüzde otuzu ise bu hakkı koruma üzerine aksiyon alıyor. Şimdi... Hemen bir tık daha anlatarak şey yapacağım. Devam etmek istiyorum. Bu olay sadece kürtaj olarak bakılmaması gerekiyor. Çünkü tehlikeli gebelikler olabilir. Bu arada Amerika bizim sadece gördüğümüz New York Los Angeles'tan i- ibaret değil. Orta Amerika gerçekten çok garip bir yer. Ee, i̇şte şey genç yaşta hamilelik oranı Amerika'da çok yüksek. Bu yüzden okulu bırakanlar, işte çalışma hayatından çekilen kadınlar vesaire gibi dolu dolu anlatabileceğim şey var. Bir ikincisi bu bir sağlık sorunu. Bazen işte yanlış giden gebelikler olabiliyor e, ya da işte bebekte bir problem olabiliyor. Tüm bunların aslında elden e, alınması anlamına geliyor. Bir üçüncüsü ise 2022 yılında e, bir kadının kararı olması gereken şeye aslında senato karar veriyor ve e, o kadının ya da herhangi bir bireyin fark etmez e, bedeni üzerinde bir karar veriyor. E, bu karar Farklı şeyler konuştuğumuz ve artık bunları konuşmamamız gerektiğini düşündüğümüz bir dönemde böyle bir yasanın çıkması e, hem Amerika'daki işte bizim tanıdığımız sinema, müzik, sanat dünyasından pek çok insanı hem de e, bildiğimiz e, pek çok markayı harekete geçirdi. Ve e, işte kınama yazıları, farklı... E, Oradaki insanlara sahip çıkma, bu durumu yaşayan ve bu kadınların haklarını savunmaya çalışan çok fazla kurum, marka, şirket, yapı, insan e, şu an inanılmaz bir e, paylaşım yapıyor. E, ben Michelle Obama'nınkine denk geldim. Eski first lady. Michelle Obama'nın yazısını okurken de gözlerim doldu. Diyeceksiniz ki hani biz bir sürü şeyle uğraşmıyor muyuz? Amerikan'ın derdi mi ya da işte Michelle Obama mı seni ağlattı? Günün sonunda... Yani hepimiz insanız. Ben bir kadın olarak böyle bir şey benim adıma karar veriliyor olsaydı yine ne kadar sinir bozucu olduğunu düşünüyorum. O yüzden ben buna hiçbir zaman memleket meselesi olarak da bakmamayı tercih ediyorum. E, markaların tutumları için bu arada arada çok sivrilenler var. Hakan nasıl sözü bırakacağım? Bize o sivrilenlerden birini anlatacak mı bakalım?
0: Ey Amerika diye gireyim mi? <gülüyor> Ey Amerika sen kimsin? <gülüyor> ya bu, bu konu tabii ki bir erkek olarak bu konuda çok aslında hani şey kimin hakkı olmalı olmamalı vesaire konusunda e, konuşamayacağım bir konu günün sonunda e, normalde konuşmamamız da gereken erkekler olarak en azından düşündüğüm bir konu yani gerçekten bir kadının bu şey zaten mevzu ya e, çok çok uzatmayacağım buraya ama e, yani bir bir erkeğin sünnet olup olmayacağına aynı örnek kesinlikle değil ama sünnet olup olmayacağına bir hani, devlet mekanizması dünyada var mı bilmiyorum karar veren veya vermeyen vesaire falan ama yani genel olarak erkeklerin bedenleri hayatları konusunda böyle bir karar yokken e, kadınlarda sürekli kadınlar için böyle bir şey oluyor olması zaten hani herhalde e, bu yüzyılın e, çözmemiz gereken en önemli sorunlarından biri o yüzden hani Umarım çözülür deyip böyle yumuşak bir geçiş yapayım. Hmm. Ee, çok önemli aslında bir, bir arkadaşım, yakın bir arkadaşım bana e, gönderdi hafta sonunda aslında. Ee, marka belki biliyorsunuzdur Patagonya diye bir marka var. Normalde bizim Türk dilinde işte sen nerelisin Patagonya'dan mısın falan diye böyle dalga içinde aslında bir şeydir evet. o. Bir, bir yer adı vesaire falan. hatta çoğu insan da bilmez gerçekten böyle bir yer olduğunu dünyada. Güney Amerika'da bildiğim kadarıyla ama... ...asıl Patagonia diye bir marka var. Bu bir outdoor markası. Bir outdoor giyim markası. Bir outdoor tüketim markası aslında. Ve... E, ...arkadaşım bana o e, markanın aslında... ...bu kürtaj olaylarına nasıl baktığıyla alakalı... ...bir içerik paylaştı. Ve ben... E, ...bu kadar zamanda hani bu kadar şey konuşuyoruz... ...markalar vesaire falan ama... E, bir şey için bu kadar şaşırdığımı hatırlamıyorum. Bir markanın eylemi vesaire, bu kadar şaşırdığımı hatırlamıyorum. Çünkü şöyle bir şey yazıyordu bu arada. Marka diyor ki eğer siz bu konuyla alakalı bir protesto hakkınızı kullanırken gözaltına alınırsanız veya sizi işte hapise atarlarsa kefaletinizi biz ödüyoruz marka ve şirket olarak. Şimdi bu Çalışanlarına bu arada. Çalışanları için tabii ki. Yani bu inanılmaz bir nokta. Yani hep şey mevzusu vardır ya, marka çalışanlarına hangi hakları vermeli, nereye kadar korumalı vesaire tarafında çok fazla konuşulan, ya yani Türkiye'de dünyada konuşulan bir şey ama bu kadar fazla bir özgürlük ve hak veriyor olması ve bu kadar arkasında olması bir markanın ya şimdi bunun tam tersinde işte buna mesela işte bu kürtaj konusuna e, bu yasanın çıktığı için mutlu olan insanlar da olabilir bu arada tabii ki. Buna bunun doğru bir karar olduğunu düşünen insanlar da olabilir ki bu arada sonuçta Amerika'da var ki zaten bu şey çıkmış. Ama bir yandan da diğer tarafı var mevzunun ve e, o tarafta yani bu o kadar şey bir şey ki yani orada aslında biraz da konuşmak istediğimiz konu o. Yani çizgi nerede olmalı bu arada? Yani bir marka böyle bir şey yapıyor işte. E, bu şey, şeyi
1: söyleyelim istersen Hakan. Bir, bi, çok bir mar- şeyi
0: söyleyeyim. Yani son Aha. örnek aslında şey. E, Nike e, bir süre önce yapmıştı bunu tek bir iş özelinde. Yani işte bu klasik şey vardı ya. E, şu an o sporcunun adını unuttum ama çok e, şeydi popüler olmuştu. Şeyde e, protesto için. Ee, Amerikan Milli Marşı'nı söylemeyerek protesto etmişti Hı, ve e,
1: şey e, reisizm, ırkçılıkla alakalı bir ırkçılıkla
0: şey. alakalı vesaire falan başka bir şeydi ama o şey o işte Milli Marşı e, söylemediği için çok fazla geçmiş Nike'ın da e, bir yandan da işte hani e, reklam yüzü olarak kullandığı bir sporcuydu vesaire Nike bunun daha da üzerine gitti ve dedi ki biz arkasındayız sonuna kadar ve üzerine bir reklam filmi çekmişti ve şey e, o dönem böyle ilk ilk tepkiler insanlar Nike ayakkabılarını yaktı falan ama sonra arkasında öyle bir şey çıktı ki e, helal olsun Nike'a vesaire falan rüzgar tamamen ter- Nike çok ciddi bir risk aldı orada ama rüzgar tamamen Nike'ın e, arkasından esti ve Nike'ı yani herkes aslında bütün işte marka iş dünyası ve genel tüketici de ayakta alkışladı. Bu onun e, çok farklı bir örneği gerçekten ve mesela hani. Artık buralarda bazı şeylerin değiştiğini ve değişmeye başladığını markaların da artık ülkeler üstü bir değer olduğunun da aslında kendilerinde farkına vardığı ve buna göre e, davrandığını görüyoruz. Son bir şey söyleyip sözü sana evet. veriyorum. Apple yıllarca şeyin reklamını yaptı ya biz statü köye karşıyız dedi Hı-hı. ve bunun aslında bir işte bunu nasıl yapıyoruz? Sizin yaratıcılığınızı besleyerek yaratıcılık bir yere yani size bir ...araç sağlıyoruz veya araçlar sağlıyoruz... ...siz de Statuco'ya karşı gelebilirsiniz. Şimdi Patagonya vesaire falan... Bu, ...bunları iki üç adım öne... ...aslında ileri taşımış olan... ...Markar'dan bahsediyoruz. Ve dolayısıyla burada... ...Markar açısından tamamen... ...farklı bir dünyaya geçiyoruz.
1: Evet. Çok hoşnut. Ee, <gülüyor> yok yok. E, Bence çok güzel söyledin. Sadece orada şunu söylemek istiyorum. Yani belki hiç konuyu görmemiş olanlar olabilir... Paylaşımları görmemiş olanlar olabilir ama şu an bizim de bildiğimiz pek çok şirket örnek veriyorum Netflix, Nike, Starbucks, Uber, Tesla, Levi's, H&M, Google okuyorum bazen Disney, Airbnb, Adobe gibi pek çok şirket dedi ki biz çalışanlarımızın kadın çalışanlarımızın böyle bir durum yaşaması karşısında kürtajın e, yasak olmadığı eyaletlerde, eyaletlere gitmesini ve bu operasyonları olmasını finansal olarak karşılayacağız. Ve buna her geçen gün, LinkedIn'den ben sürekli görüyorum. Mesela Canva eklendi, bugün Balenciaga bir şey paylaştı. E, genel olarak şu an bütün markaların e, böyle bir yaklaşımları var çalışanlarına karşı. Bu tabii ki sadece... Biz çalışan perspektifinden konuşmayı tercih ettik bugün ama bunun aynı zamanda tüketici tarafında da bir karşılığı var. Olumlu ya da olumsuz. Zaten Hakan'ın söylediği e, aslında birazcık hani başka bir dünyaya doğru geçiyoruz dediği ya da işte ilk başta tepki çekti, Nike'lar yakıldı ama sonrasında bambaşka bir şeye dönüştü dediği bunlar tamamıyla tüketicinin o markayı nereye nasıl koyduğuyla alakalı olan şeyler. E, bu aslında bizim uzun zamandır görmeye başladığımız bir şey. Şimdi dönüp dolaşıp e, benzer örnekleri vermek istemiyorum ama bu çok bariz e, örnekler var hayatımızda. Merak edenler varsa Netflix'te izleyebilirler. Abercrombie Fitch örnek vermek gerekirse. Abercrombie'nin benim gençliğim zamanı, benim üniversite zamanım yani işte 2003-2010'lu yıllar diyelim inanılmaz hype bir brand'de işte Amerika'ya giden herkese siparişler verilir. Türkiye'de işte fabrika artıkları vesaireler olur. Biterken şu an biz Amercrombie Fitch diye bir marka konuşmuyoruz. Bunun pek çok sebebi var. Çünkü işte değişen dünyaya, dinamiklere adapte olamamak, sadece beyaz erkek, beyaz kadın figürü üzerinden hareket etmek ya da işe alım politikalarında tamamıyla buna yönelik hiçbir şekilde çeşitliliğe, etniğe, ee, cinsel Anlamdaki renkliliğe, çeşitliliğe e, imkan tanımaması o markanın değişen dünyaya adapte olamadığının aslında bizim için en büyük kriteriydi. E buna benzeyen pek çok marka hikayesi yine karşı sözü i̇şte hep aralarda örneklerde size bahsediyoruz. Victoria's Secret örneği. Victoria's Secret'ın hala erkekleri etkilemeye çalıştığı bir pazarlama stratejisi vardı. E işte çalışanlar, modeller, işte angel show'lar vesaire. Halbuki artık kadınlar kendilerine kendileri iç çamaşırı alıyorlar. Ve burada görmek istediği şey inanılmaz bir süper model değil. Çünkü bu gerçekçi değil. Gibi gibi çok fazla parametre değişiyor. Şimdi günümüzün gerçekliğine baktığımızda da Patagonya'nın yaptığı şey evet çok ekstrem. Yani gidin protestoya katılın isterseniz. Bizim için okey belki bu bir teşvik de bir yandan. E, o yüzden bir marka mesela bunun ne kadar teşviğini etmeli? Yoksa böyle bir şey olduğunda biz buradayız. E, endişelenmeyin diyen daha böyle keyring bir tarafta mı kalmalı? Ya Benim bu ince bir çizgi.
0: Web sitesine girince bir numara shop aktivizm diyor shop aktivizm spor hikayeler yani aktivizmi öyle bir şey yapmış ki ben şu an biz bölüm biz bu hani bölümü dinleyenler eğer şey yaparsa eğer değiştirmezlerse e, hani tutuklanma ihtimaliniz mi var diyor girdiği zaman web sitesinde ilk söylediği şey bu ya bu bir kere bir kafa yapısını anlatan bir şey yani şey olarak değil benim derdim zaten numaram alırsın değerli.
1: Ürünü marka alırsın zaten. Marka değeri. Ben böyleyim, buradayım ve böyle hareket ediyorum. Önce yani bu bunu konuşalım mi?
0: diyor. Aynen öyle. Önce bunu konuşalım. Zaten alırsın sen ürünü. Ama önce başka bir derdimiz var şu an bizim. Yani hep o konuştuğumuz böyle. derdi olan marka. Aynen öyle. Ya dünya oraya gidiyor ve artık markalar çok daha fazla farkındalar veya farkında olmak zorunda kalıyorlar. Bilmiyorum yani. E devlet, de bilmiyorum. Bazı ben... devletlerden daha güçlüler.
1: Kimisi de bunu gerçekten çok güzel bir farklılaşma olarak kullanıyor. Çünkü çok büyük bir kitle var. Yani bu işte farklılıklar, ondan sonrasında her anlamda dinsel, işte cinsel, kimlik, e, ondan sonrasında ırk, yaş, seçimler, giyiniş tarzı her şey olabilir. Yani inanılmaz farklılıkların çok büyük kitleler halinde oldu. Eskiden çok daha az sayıda olan... E, bu tür şeyler artık çok fazla çünkü inanılmaz bir birleşmeden bahsediyoruz herkes değişiyor dünya değişiyor e şimdi böyle olan senaryoda da işte hala bundan 20 yıl önceki otuz yıl önceki e, brand guide dediğimiz şey yani işte marka kitabı diyelim buna marka kitabında yazılan şeylerle hareket etmenin imkanı yok olmayacak da bir markanın sadece işte senin dediğin aralarda onu bir cımbızla çekip onun üstüne biraz konuşmak istiyorum hani e, markalar ülkelerden büyüktür cümlesi. Mesela şimdi işte bu ismini saydığımız birçok şirket, yani Nike dediğimiz şirketin dünyadaki herhalde hemen hemen her ülkesinde bir mağazası vardır. Şimdi bu duruş dünyadaki bütün e, bu görüşe karşı olan insanları bir anda daha bir araya getiren bir hale de geçirebiliyor. Ya da Adidas böyle bir şey paylaşmadıysa bazı insanların aklında Nike Adidas'tan bir adım öne geçebiliyor. E, bunları asla unutmamak gerekiyor. Risk mi? Yapılan her iletişim çalışmasının bir riski var. Yani beğenilir, beğenilmez. Kimisi mor seviyordur, öbürü sarı kulayıp ya yani bunun inanılmaz çok bezeğinden bahsediyorum yani. Beğenip beğenmemekten hani ya da doğrudur yanlışdırından da önce. Sen ne diyorsun? Senin cümleni çekip aldım ama.
0: <gülüyor> ya maddi manevi öyle Tesla Amerika'ya kafa tuttu bir ara. Şey, SpaceX pardon. İkisi de Elon Musk'ın şirketi diye. Evet. SpaceX yani böyle kamusal Elon Musk kripto parayla onlara ben sizin dolarınıza bilmem ne falan yani başka mevzular da hani maddi manevi şirketlerin şeyi büyüdükçe maddi güçleri de büyüdükçe ekonomik güçleri daha doğrusu finansal güçleri büyüdükçe bir yandan manevi tarafta da söz hakları daha fazla oluyor veya çok gerçekten influence edebiliyorlarsa yani şu an mesela bir Amerikalı bir e, ortalama üstü e, eğitim almış bir Amerikalı'dan bahsetsek mesela Teksas'ı vesaire şeyi biraz boş verelim daha böyle e, kıyı kesimlerindeki yetişmiş veya yetişen bir Amerikalı'dan bahsetsek e, bir şey söylediği zaman şu iki söyleyeceğimden şu iki söyleyeceğim organizasyondan hangisinin lafını dinler sizce Amerika Birleşik Devletleri mi Balenciaga mı
1: <gülüyor> Benim ne <neyi> dinleyeceğim belli. <gülüyor> ha,
0: şimdi yani e, artık iş buralarda yani ikisi de bir post çıksa artık Instagram'da posta çıkabiliyor T- Twitter'da tweet de atabiliyor. İki organizasyonda aslında ama hangisi daha cool gelir veya hangisi daha önemli gelir vesaire yani, falan.
1: Kötürüm gücü var. Yani yasa çıkarmaktan mi? bahsetmiyorum ama. Tabii ki. Evet ben buna hiç böyle bakmamıştım ya da kesinlikle bunu yapmalıyım ben de bunun bir parçası olmalıyım deme motivasyonu. Yani işte influence etme dediğimiz şey aslında. Çok daha yüksek yine senin bahsetmiş olduğun konuya bir örnek daha eklemek istiyorum. Yanlış hatırlamıyorsam bundan üç ay önce Facebook ve Avrupa Birliği masaya oturdu. Yani Avrupa Birliği. Kaç tane bahsediyoruz Facebook'la karşı karşıya oturuyorlar ve bir şekilde mutabık kalmaya çalışıyorlar işte veriler öyle mi olsun böyle mi olsun şöyle mi tutulmalı böyle mi tutulmalı diye. Aynen öyle. E, o yüzden günümüzde markaların gücünü hiçbir şekilde önemsememek gerekiyor. İnsan kaynakları tarafında çok kısa değineceğim çok uzatmadan belki birazcık şey yaparız ama işte bu great resignation biliyorsunuz farklı bölümlerde de anlattık. Büyük istifa sürecinde 25 milyona yakın Amerikalı işten ayrıldı. Ve bunun üzerine işte bir sürü kavram ortaya çıktı. Great attrition, işte şirkete çalışan bağlılıkları vesaire biz de birçok bölümde konuştuk. Artık pikniklere götürerek insanların burada çalışmasını bekleyemezsiniz bu gerçekçi değil diye. Çünkü beklentiler değişiyor. Bambaşka bir dünyada yaşıyoruz. Bundan 20 yıl öncesinde pikniğe giderek motivasyon sağlamak mümkün olabilir. Ama günümüzde mümkün değil. Bu milenyum kuşağı içindeki geçerli değil, Z kuşağı içinde geçerli değil. Belki 25 yıldır orada çalışan kişi için de geçerli değil. E bu senin çalıştığın şirketin bir şeye nasıl tepki verdiği de senin oradaki ailiyet duygunu değiştirebilir. E sadece işte bir yemek çeki ya da işte ne bileyim örnek veriyorum zaten çok cüzi olan bir şeye aylık abonelik vermenin işte örnek veriyorum Udemy işte kişisel gelişiminize önem veriyoruz. Bunlar artık kimsenin bayettiği şeylerdi şeyler değil. Çünkü eskiden LinkedIn yoktu, işte Facebook yoktu, Instagram yoktu. Ve herkes zannediyordu ki kendi arkadaşlarının dan duydukları bir çalışma, yan hak. Ondan sonra sizde ne var ne? Şirket kültürü dediğimiz şey dedikodu gazetesiyle devam ediyordu. Şimdi öyle değil ki. Şeyi hatırlasana Hakan. Google ofisinin ilk paylaşıldığı dönem herkesin tek bir hayali vardı. ofisin içinde bisiklet sürmek hmm, mi? Hmm. Yani ofisin içinde kaydırak mı? İnanılmaz in- ben hatırlıyorum yani hepimizin aklı gitmişti. E şimdi mesela Türkiye'de öyle bir ofis kurulsa kim dönüp bakar? Kimse dönüp bakmaz. Aynen. Çünkü o zaman bir hayitte ilk defa öyle bir şey görmüştük. Şimdi ofise koyduğun masa sandalyeyle dolabın içerisine koyduğun atıştırmalık falan artık yani bu dönemde değiliz, geçtik ve bunun üstüne gerçekten işte şirket kültürünün içerisindeki bazı şeyler, o insanların kendini orayla özümsemesi plus ...özenle düşünülmüş, o insanların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik düşünülmüş yan haklarla... E ...belki e, uzun dönemli çalışma hayatı ya da işte e, turnover'ın düşmesi gibi şeyleri sağlamak mümkün.
0: Ya şirketlerde hala, bak şu konuşuluyor, ben inanamıyorum ya. Yani belki de bizi dinleyenler arasında başına gelen veya bunu uygulamak zorunda olan insanlar da vardır bilmiyorum ama hala şu tartışılıyor eğitim çalışanın kendi talep etmesi gereken bir şey mi yoksa şirketin zaten vermek zorunda ol- ya Allah rızası için daha yani çok ileride ya yani dünya ve genel bazı şirketler çok başka noktadalar yani İşte purpose driven amaç bilmem ne falan filan hala ben biliyorum işte bir de o piknikler piknik olmasa bile işte bilmem nereye gittik şeye mesela bak şöyle oluyor şöyle olan şirketler var hala bak ben konuştukça sinirleniyorum. O bilmem ne pikniği veya işte atıyorum Sapanca'da bilmem ne oluyor ya o neyse işte onu cumartesi yapıyorlar. Tabii. Tamam mı? Cumartesi zaten dinlenmek isteyen insanlar tamam mı? Hafta sonlarından da bir gün veriyorlar. Bir de orada oldukları için öf yapınca da size de hiçbir şey beğendiremiyoruz falan. O kafalar, o şeyler. İşte dinlenmedik mi, şey yapmadık mı? Ya bir kere o başlı başına işe yaramıyor zaten de. Hani yapıyorsan da bari hafta içinden gitsin de. Hani bir gerçekten bir anlamı olsun falan. Yani daha buralarda olan o kadar çok şirket var ki. Yani bazıları çok fazla... Deniyor ediyor vesaire ama bak günün sonunda iş bak şuralarda ve gerçekten bunların artık konuşulmaya ihtiyacı var. Şu an startuplar vesaire birçok şey neden konuşuluyor? Çünkü diyor ki bizim bir amacımız var. Şimdi bir şirket şu an çok büyük bir organizasyon e, mış gibi bizim de amacımız şu dediği zaman kimse aptal değil. Herkes anlıyor ve onlar onun arkasından gidemiyor. Gitmiyor. Gitmek istemiyor. Başka bir yere gidiyor. Gerçekten o amacı o C-level'larda, kurucu ortaklarda, patronda o kimse onlardan gözünde görürsün. O zaten bellidir. O, o amacın ne olduğu genel olarak zaten bellidir. Tamam mı? Bir, o, o amacın ne olduğu, o, o amacı bakalım sen benimseyebiliyor musun veya beraber buraya gidebiliyor muyuz? Bir bu. İkincisi de, bak şu hala konuşulmuyor. Ee, Birçok şirketin artık şuna dönmesi lazım. Sadece maaşla olacak iş değil bu. Değil tabii. Günümüz yani
1: koşu. Türkiye'den bahsediyorsak değil.
0: Türkiye'den şu açıdan bahsediyorum. Artık şirketlerin belli bir yani Google vesaire falan yapıyor. Onları onla yani biliyorum hisse. ama hisse. Birçok patron veya birçok şirket eyvah diyor bunu duyunca ama yani e, buna artık şirketlerin mecbur olduğunu ve gerçekten hele de şey lafı var ya mesela ben o bak sana bir turlu sol kağıdı söyleyip sonra belki de bölümü yavaştan bitirsin son sözlerinle. Ee, bir şirkette eğer şu cümleyi kuruyorlarsa o şirketten koşarak kaçmak gerekiyor. Bak şimdi sen de güleceksin muhtemelen. Biz bir aileyiz.
1: Ya hayır ya hayır. <gülüyor> ya ben benim ailem var çok şükür. Ben bir aile, ikinci bir aile aramıyorum.
0: Biz bir aileyiz ya.
1: Ya işte bir yandan da şöyle bir şey var. Şimdi çalışan bu, bu bu arada birkaç yerde görmeye başladığım yeni bir tartışma böyle başlığı gibi söyleyeyim sana. Hani çalışan da çok mutlu yani hayatındaki bütün mutlulukları iş hayatında mı aramalı? Hayır.
0: Kesinlikle bu sonunda... buna da katılıyorum. Evet doğru.
1: Senin mesleğini yani okumuş olduğun eğitim çalışma hayatında olabilir. Para kazanmak kaynağı olarak görüyor olabilirsin. Yani herkesin işte aradığı motivasyon ya da işte ki alacağı tatmin de birbirinden çok farklı bu arada yani mesela ben kendi adıma hani çok ufak örnek vereyim çok uzun bir dönem iş benim hayatımdaki en önemli şeydi sonra benim mindsetim birazcık daha değişmeye başladı hayatıma daha farklı renkler sokmaya başladım vesaire gibi ama benim gibi mesela çalışanlar için o şirketteki e, benim hem oradaki konumlanmam hem de o şirketin konumlanması benim için o zaman çok önemliydi işte aidiyet vesaire dedi. ama bazı insanlar için de gerçekten sadece gideyim geleyim paramı kazanayım ondan sonra işte gittiğim yer işte gen hakkı sigortam olsun vesaire gibi bir sürü hani hayatımı kazanayım gözüyle de bakılıyor. Bu insanı da illa içeriye dahil etmek işte biz bir aileyiz ona da dayatmaya da gerek yok ama gerçekten fark etmeye ki...
0: gittik beraber.
1: Çünkü karpuz <gülüyor> yedik. Ee, o, o yüzden de şey o tarafta da aslında başka parametreler var ama e, bu en son yaşanan e, iletişim krizinde de olduğu üzere yani bence Türkiye'de gerçekten İK yapısının çok hızlı bir şekilde değişmesi gerekiyor. Bunu birkaç kere değindik. E, yeri geldikçe belki daha çok da değinmeyeceğiz. Bu işe alım sürecinden içerideki işte kurum kültürünü oluşturmak vesaireye kadar uzayan ve daha farklı alanlara da aslında uzayan işte kompensasyon benefit dediğimiz çalışana maaş dışında verilecek ekaklar, e, içerideki gelişim, kariyer yapılandırmaları vesaire gibi pek pek çok aslında şeyi konuşabileceğimiz. ilk aslında bir şirketin gerçekten en önemli bacaklarından birisi. E, Finans gibi ya da işte ne bileyim satış gibi belki output'u uzun yani hemen görmediğiniz ama aslında bütün çalışma yani çarkların döndürenlerden bir tanesi. E, ve... Ben kendi yaptığım iş görüşmelerinden hatırladığım, sonrasında çalıştığım yerlerde çalışan arkadaşlarımdan duyduklarımla e, bu düşüncem gün geçtikçe şiddetleniyor ve şiddetleniyor. E, İK mekanizmasının bence gerçekten çok hızlı değişiyor olması lazım. Bölüm bitti. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.